0: Bonjour à toutes et à tous. Je reçois Julie Imbar lors de ce nouvel épisode de Fortitude. Julie est ni plus ni moins que l'incarnation de la résilience. La résilience face à la violence qu'elle a subie à plusieurs reprises de la part de membres de la pègre qui en voulaient à son père, qui était alors propriétaire d'une boîte de nuit parisienne. La résilience face à la mort, celle de son père qui s'est éteint dans ses bras après avoir été abattu d'une balle dans la tête. La résilience face à une justice passive et inefficace, qui depuis 18 ans n'a pas été capable de mettre en examen les assassins. Avec une douceur et une humilité qui ne trahissent en rien sa détermination, Julie nous donne une très grande leçon de force morale. Vous trouverez dans cet épisode, à n'en pas douter, tous les ingrédients de la fortitude. Julie nous rappelle que l'on ne doit jamais abandonner, jamais rien lâcher. Bonjour Julie. Bonjour Nicolas. Merci de, d'avoir accepté mon, mon invitation euh, pour participer à, à ce nouvel épisode de, de Fortitude. Euh, vous avez euh, 44 ans, Oui. vous vivez à Londres. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, vous êtes professeur de pilates, mais vous êtes surtout, alors il va falloir m'expliquer, maître Reiki
1: Oui, voilà. Alors c'est quoi Alors c'est l'utilisation de l'énergie euh, universelle, on va dire, positive, euh, avec l'imposition des mains. Donc, on utilise euh, oui. ces mains sans toucher la personne sur, sur chaque entrée de chakra parce qu'on estime que c'est là le plus facile pour donner de l'énergie aux gens et, euh, et ça permet de rééquilibrer euh, l'état énergétique des gens.
0: D'accord, intéressant. J'ai voulu, euh, j'ai voulu vous accueillir sur, sur Fortitude pour, euh, pour qu'on parle ensemble de, de votre combat que vous menez depuis... Euh, 18 ans, même presque, je pourrais même, quand ouais. on connaît l'histoire, mmh. remonter même avant, mmh. euh, parce que finalement c'est une histoire qui, qui, qui a commencé avant euh, le, le drame dont on, dont on va parler, euh, c'est un combat donc de 18-20 ans que vous menez pour euh, euh, obtenir justice sur euh, la mort de, de votre père, qui donc Francis Imbar, qui a été assassiné à Paris il y a il y a 18 ans. Pour expliquer à ceux qui nous qui nous écoutent et qui connaissent pas ce, ce, votre histoire, donc votre père a eu une carrière assez variée puisque il était professeur à l'origine, puis il a changé complètement de de vie, s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a notamment connu un, un succès très important à l'époque. Euh, du, du Minitel, peut-être certains de, de ceux qui nous écoutent <rire> savent pas ce que c'est, mais c'est, c'est un peu l'ancêtre euh, d'Internet. Hein. Donc c'est euh, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès en France, notamment dans les années euh, dans les années 80. Et, euh, donc il a connu un très grand succès euh, avec ses entreprises dans ce dans ce domaine-là. Et puis ensuite il a là encore euh, pris un virage à, à 180 degrés puisqu'il il a euh, investi, il s'est investi dans le dans le monde de la nuit. Et a notamment exploité euh, un restaurant-bar spectacle qui s'appelle le Brésil tropical, euh, situé euh, en dessous de la tour Montparnasse à, à Paris, euh, qui donc était un, un très grand endroit euh, qui euh, accueillait des dîners spectacles autour du, du Brésil. Et puis, euh, mitoyen à ce, à ce restaurant, à cet endroit, il y avait une, une boîte de nuit qui, euh, qu'il a appelé le, l'enfer à l'époque et qui a mmh. été euh, un des hauts lieux de la nuit parisienne pendant pendant plusieurs années, qui a connu un, un succès retentissant. Et puis euh, donc ça a très bien fonctionné, alors que lui n'était pas un homme de la nuit, qu'il n'était pas du tout de ce milieu-là. Il a réussi à en faire un un endroit assez assez exceptionnel. Euh, bah disons que le monde de la nuit l'a, l'a rattrapé, à savoir des bah, gens pas forcément bien intentionnés. Voilà, il y a eu une série d'événements qui qui ont conduit à, à, à ce drame. Alors, moi, ce que je vous propose peut-être, c'est euh, d'expliquer à ceux qui nous écoutent euh, l'historique comment on est arrivé à ce, à ce malheureux jour du, du 26 février 2003 pour que, que tout le monde comprenne bien euh, de quoi il s'agit.
1: D'accord. Alors, euh, tout d'abord, mon père, c'était quelqu'un qui aimait les, les challenges et euh, il ne voulait pas s'ennuyer dans, dans son travail. Donc, tous les dix ans, il changeait de carrière. Donc, c'est comme ça qu'il est arrivé dans le monde de la nuit. Il ne voulait pas s'endormir sur ses lauriers et il a décidé de monter cette boîte de nuit sur une promesse qu'il avait faite à un ami. Euh, promesse qu'il aurait mieux fait de ne pas, pas tenir ce jour-là, mais bon. Euh, voilà, donc il, il commence à lancer ce, ce restaurant. Il s'entoure euh, de personnes qui connaissent un peu mieux le milieu de la nuit que lui. Et au départ, la boîte de nuit, c'était un un bar euh, karaoké. Et malheureusement, ça ne rapportait pas assez d'argent. C'est comme ça qu'il est allé euh, rencontrer des personnes du milieu gay noctambule, dont particulièrement une une femme qui qui s'occupait du Kit Kat à l'époque. Donc, ils ont commencé par lancer une boîte de nuit euh, gay qui s'est transformée progressivement en after. Et après, c'était à peu près ouvert à tout le monde. Mais euh, il a décidé de faire confiance, pas toujours bonne bonnes personnes. Et il avait, euh, il avait un responsable de la sécurité à l'époque qui le suivait partout comme son ombre, euh, qui faisait à la fois euh, chauffeur, garde du corps, ouais. qui était euh, enfin peut-être pas le plus fiable, mais euh, je pense pas une mauvaise personne. Et en même temps, il y a un autre personnage qui rentre dans le service de sécurité qui veut gravir les échelons. Il arrive du 93... Il n'a pas du tout de fait d'études euh, ni rien, mais il, il voudrait absolument euh, percer, s'en sortir. Il, il voit plus loin que sa petite vie, entre guillemets. Et mon père, qui aime toujours aider les gens et qui donne la chance à qui veut bien travailler dur, décide de l'aider. Petit à petit, prendre de plus en plus de place. L'autre responsable de la sécurité euh, se sent un peu menacé. Et là, c'est un peu... Euh, une guerre qui se lance entre les deux euh, responsables de la sécurité entre guillemets. Mon père dit bon ben bah, je, gar- je n'en garderai qu'un, je ne garderai que le meilleur. Et euh, c'est à ce moment-là que un mercredi euh, à l'heure du déjeuner, euh, des gens rentrent chez nous et on se retrouve donc euh, séquestrer mon frère, un de ses amis, la femme de ménage et moi à la maison, donc avec euh, armes sur la tempe, pieds poings liés, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Euh, après ça mon père va renvoyer le premier responsable de la sécurité pour garder le deuxième après coup on a plus tendance à penser que c'était un coup du deuxième pour éliminer les, le premier ce qui a marché donc ça c'est euh... voilà donc cette personne bon, je vais je vais lui donner un pseudonyme parce que je peux pas dire son nom mais on va l'appeler euh, Samir
0: Pablo <rire> Bien, d'accord on
1: va l'appeler Samir parce que bah, dans les documentaires on l'a toujours appelé Samir donc on va rester sur le même nom donc, ce Samir, euh, vraiment, se retrouve en place, euh, instaure toute son équipe. Mon père lui fait une confiance totalement absolue. Moi, je le vois vraiment, vraiment d'un mauvais œil. J'ai... Mon instinct me dit que cette personne n'est pas une bonne personne. Et je le dis à mon père en disant, celui-là, je le sens pas. Il y a un truc qui ne va pas avec lui. À tel point que il va... mon père va lui en parler à Samir, qui va un jour m'attraper dans la boîte de nuit, me traîner par le bras et m'enfermer dans le bureau pour qu'on ait une explication. Et en fait, il, cet homme me terrorisait. Il me faisait vraiment une peur euh, totale. Donc, on s'est expliqué un peu violemment. Je lui ai forcé à ouvrir la porte. Et bon, j'ai réussi à m'extraire de cette conversation. Et je me suis dit que mon, père, enfin, qu'il avait une prise sur mon père pour que mon père soit capable de lui parler de, de ce que je pense de lui. Je, enfin voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. Euh, j'entendais aussi des échos de son extrême violence avec euh, la clientèle, les employés. Et, euh, et en fait, moi, je, je ne sortais pas beaucoup à l'époque, donc je n'étais pas tout le temps là, c'était juste des on-dit.
0: Je, je vous coupe une seconde, parce que je voulais revenir, parce que donc à l'époque, vous avez à peu près une vingtaine d'années, c'est ça Oui. Euh, et, euh, parce que là, vous, vous venez d'évoquer le, l'épisode de la, de la séquestration que vous aviez effectivement... Euh, raconté notamment dans un des reportages qui a été diffusé sur euh, sur votre histoire. Euh, je voulais juste souligner que c'est quand même un épisode qui a été d'une d'une très grande violence et où vous avez eu avec votre avec votre frère, puisque mon souvenir c'est que dans un premier temps vous étiez que tous les deux dans l'appartement, vous attendiez votre mère qui devait qui devait arriver et euh, vous expliquiez aux, aux journalistes que Donc ces gens qui sont rentrés chez vous, vous en séquestrez pour avoir accès au coffre et en fait vous, vous avez eu une réaction à l'époque, alors il y en a qui vont dire extrêmement courageuse, d'autres qui vont dire totalement inconsciente, (rire) Euh, mais euh, vous étiez persuadé que de toute façon vous n'alliez pas vous en sortir et que donc, euh, bah, quitte à ne pas s'en sortir, autant pas leur donner ce qu'ils veulent. Pourquoi je, j'insiste là-dessus Parce que je trouve que la réaction que vous avez eue à l'époque et vous décrivez est assez euh, conforme à ce que vous. J'ai l'impression que vous êtes et, et à votre tempérament. Et je trouve que ça donne une coloration sur pour comprendre votre attitude depuis 20 ans. C'est-à-dire, que vous êtes quelqu'un qui enfin, vous lâchez rien, quoi. Et, et même dans une situation euh, la plus euh, terrifiante possible et où vous êtes euh, totalement démuni, vous êtes. Et puis, c'était la première fois que vous vous côtoyiez la mort oui. euh, enfin en tout cas vous pouviez hum. contempler votre, votre propre mort et en plus une mort violente et vous vous êtes dit à l'époque bah, tant pis si c'est comme ça euh, on lâche rien mais, mais on s'aide pas quoi.
1: en fait quand ils sont arrivés moi je, me, je venais de me faire arracher le dent de sagesse et j'étais en train de me reposer et c'est mon frère qui lui a ouvert qui a ouvert et euh, il est venu me voir dans la chambre avec donc, cette personne derrière eux parce que c'était mon frère et un de ses amis qui étaient là il me dit Julie la police est là ça va bien se passer et euh, j'ai cru à d'abord une blague parce qu'il y avait une femme avec une perruque derrière donc j'ai dit Lionel, tu n'es pas drôle va-t'en je suis fatiguée et en fait il s'est retourné à ce moment là et j'ai vu qu'il était menotté donc là j'ai dit Lionel, ça c'est pas la police je, je comprends très vite qu'en fait euh, la police fonctionne pas comme ça donc je prends le téléphone pour téléphoner Appelé à l'aide, et là il y a toutes les armes qui sortent. Et euh, donc, moi euh, je suis en sous-vêtement dans mon lit, ils me sortent du lit, euh, ils m'attachent les mains dans le dos, ils me jettent sur le lit. Et, donc, mon frère, son ami, la femme de ménage sont assis tout autour de mon lit, euh, et on est mis en joue, et on nous couvre, on nous demande le code du coffre. Je ne sais pas s'ils comprennent tout de suite que mon frère est mon frère ou un ami qui est venu me rendre visite, mais euh, ils sont plus acharnés sur moi que sur lui. Mais c'est, c'est plus secouer, c'est plus crier, faire peur, la menace de l'arme, mais sans nous taper, sans nous brûler, sans nous couper les doigts, comme, on, comme nous l'a reproché la police après. Et je me dis, plus longtemps on tient sans donner le code, plus longtemps on reste en vie, parce qu'en fait, après ils n'auront plus du tout besoin de nous, et ils ont enfilé leur cagoules qu'une fois qu'on était attachés, ce qui n'était pas très logique pour nous. Donc euh, on s'est dit qu'on allait mourir. À un moment, ils s'énervent, ils me sortent du lit, ils m'allongent par terre, ils m'écartent les jambes. À ce moment-là, euh, bien sûr, on pense qu'on va se faire violer, mais mon frère s'est interposé, il a été extrêmement courageux, et donc ça a coupé court à ce qu'il voulait faire euh, euh, à ce moment-là. Et, euh, et on, on se dit, bon, bah voilà, ça va se terminer euh, par une balle dans la tête de chacun. Donc on se dit qu'on s'aime, on se dit adieu, et euh, réciproquement, on souhaite... Euh, que l'autre meure en premier pour pas euh, qu'il ait la souffrance de voir euh, son frère ou sa soeur mourir en, avant, devant ses yeux c'est, c'est des choses qu'on souhaite, ce qui paraît complètement dingue après coup, mais c'était vraiment euh, par protection pour l'autre ensuite, ma, on sait que ma mère va arriver et, et comme on est en joue et qu'on n'a pas le droit de parler quand elle arrive, on entend juste crier euh, que ce n'est pas la police et où on est et comme on n'a pas le droit de parler, je me mets à pleurer très, très fort de façon complètement exagérée dans l'espoir qu'elle puisse m'entendre pour qu'elle sache qu'on est en vie. Euh, mais elle, de toute manière, avec la peur, je pense qu'elle n'a absolument rien entendu et elle leur donnera le code du coffre. Ils partiront, ils trouveront qu'il n'y a pas assez de cash. Ce qui laisse à penser que c'était des gens qui connaissaient mon père par rapport au milieu de la nuit, qui imaginaient qu'il y avait les recettes euh, du restaurant et de la boîte de nuit euh, dans le coffre de la maison. Parce qu'ils n'étaient pas du tout là pour les bijoux, ils étaient vraiment là pour le cash.
0: Quelle a été la réaction, pas que la vôtre d'ailleurs, de, de tous les membres de votre famille qui ont, qui ont vécu ça par rapport à votre père et, et par rapport à ce que vous pensiez qui était derrière cet événement et Est-ce que ça impliquait Est-ce que vous lui avez dit « Ouh là là, faut qu'on arrête tout, euh, on est mort de trouille euh, ?» que, que, Quelle a été votre réaction
1: la première, réac... la première réaction, ça a été euh, d'être surpris, d'être encore en vie après tout ça. Et euh, en fait, dès que ma mère est arrivée dans la chambre, dès qu'on l'a entendu dans le couloir dire « ils ont tout pris, ils ont tout pris », je me suis levée, euh, je me suis défait les liens toute seule, j'ai repensé le téléphone pour appeler la police. Et à ce moment-là, ma mère m'a dit « arrête tout de suite, on appelle euh, la sécurité de papa, au moins c'est des visages qu'on connaîtra, parce qu'eux se faisaient passer pour la police, on ne sait plus à qui on peut faire confiance. » Donc j'ai l'impression qu'on a appelé les gens qui nous ont attaqués. On n'était on, on pas du tout dans la recherche de coupables, euh, on a juste de se remettre des émotions. Moi, il m'a fallu quand même plusieurs mois pour aller redormir dans cette pièce. Je ne voulais plus aller dans ma chambre. Et, et puis, c'est vrai que comme mon père était furieux de ce qu'il nous était arrivé, euh, que je n'ai pas donné le code du coffre parce que le matériel n'a aucune importance et que le plus important, c'est nous, je ne me suis vraiment pas sentie soutenue. Et mon père était vraiment fou de rage, pas seulement contre moi, mais sur l'idée qu'on puisse s'en prendre à nous. Et en plus, je pense qu'il s'en veut de cette naïveté, de croire qu'il est au-dessus de tout.
0: Mais pour autant, par la suite, euh, rien ne change, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il voilà, il continue ses, ses activités. Euh...
1: Mais pour lui, ça change parce qu'il change le service de sécurité. Il donne à Samir euh, les pleins, pu- pleins pouvoirs alors que avant c'était quelqu'un d'autre.
0: Okay. Parce que lui, il avait fait dans sa tête, euh, bah, pour lui, c'était, euh, c'était l'autre, quoi, en fait. Et... Bah,
1: soit c'était l'autre, soit c'était l'autre qui n'était pas assez bien pour juger sa famille. Donc après, il va quand même, euh, parce qu'il y a des rumeurs qui courent, comme quoi euh, on va enlever euh, sa fille parce qu'ils n'ont pas trouvé assez de cash. Donc euh, je me retrouve à aller à la fac avec un garde du corps. Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis finalement, au bout d'un moment, on... C'est à ma demande, on arrête parce que ce n'est pas vivable. Et puis, en fait, la, la vie reprend très vite son cours. Lui, il pense avoir fait le nettoyage à l'époque et il pense que ça suffit, en fait.
0: Et en fait, ce n'est pas le cas.
1: Ah non, je pense que là, c'est le cheval de Troie, quoi. Le loup est rentré dans la bergerie. Et euh, alors, ce, ce Samir, c'est quand même un champion de jiu-jitsu brésilien. Il, est, euh, il, est entouré, il a des salles de sport, d'arts martiaux, d'ailleurs. Il a entouré que de gros bras. Et et donc, mon père se dit que ça ça suffit. Lui, il a la tête et les autres ont les muscles.
0: Du coup, les activités euh, continuent. Et ce que vous expliquez, c'est que bah, petit à petit, ce Samir prend de plus en plus de de place et d'importance dans le dispositif euh, de de votre père. euh, Mais jusqu'au jour où ça prend même trop de place puisque les recettes... Euh, des établissements commencent à chuter, et non pas par euh, euh, manque de succès, mmh. mais parce que visiblement, euh, il y en a une partie qui s'évapore.
1: Exactement. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, il a quelques personnes euh, de confiance, mais progressivement, euh, ce, Samir va les éliminer. Il, y a, il va y avoir énormément de violence. Il y a des employés qui vont se faire tabasser, euh, casser les mains. Euh, euh, vraiment, donc ils vont tous ceux qui étaient proches de mon père, à qui mon père pouvait faire une confiance absolue, euh, s'en vont un, les uns après les autres. Donc là, c'est la partie où j'ai toujours pas, je ne m'explique pas comment il n'a pas réussi à se débarrasser d'eux, parce que je sais qu'il a essayé de les renvoyer, et puis le brasier tropical a brûlé, et puis ils sont revenus, euh, il les a renvoyés, et euh, le directeur de salle euh, s'est fait tabasser. Il les a repris. Et je n'ai jamais réussi à m'expliquer ce qui s'est passé pour qu'il n'arrive pas à se débarrasser d'eux, jusqu'à l'arrivée en juillet 2002, le 14 juillet, où là, mon père, euh, après euh, avoir fait changer les serrures, renvoyé le service de sécurité, se retrouve euh, attaqué un dimanche matin, roué de coups, passé à tabac, euh, laissé pour mort, la caisse volée et, euh, et le registre des actionnaires euh, volés aussi, ce qui est pas très logique. Et, euh, et c'est à ce moment-là que, que pour nous, vraiment, ça bascule. Pas, pas, en 99, on était encore un peu naïf de croire que c'était un cas isolé. Mais à ce moment-là, euh, on comprend qu'il enfin, y a plus que le doigt dans l'engrenage et qu'on est, que mon père est vraiment coincé, mais on ne sait pas comment.
0: Donc, il est effectivement laissé, enfin, battu gravement et, et, et laissé pour mort. Il, je crois qu'il finit à l'hôpital. Il a les côtes cassées, enfin, le visage tuméfié, etc. Et, et donc là, après cet événement, qui là aussi a dû, a dû être assez lourd psychologiquement à, à gérer, puisque c'est, c'est générateur d'énormément de de crainte de peur enfin je, j'imagine que vous deviez tous regarder au-dessus de votre épaule
1: euh, au départ euh, il nous l'a caché il n'est il pas rentré à la maison moi j'étais partie euh, aux états unis euh, mon frère a trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre euh, qui se passait parce que lui il était à paris moi j'étais pas là donc euh, que je n'arrive pas à le joindre pendant quelques jours c'est assez classique euh, à l'époque et euh, voilà, chacun mène sa vie, on n'est pas collé à des portables à l'époque, on a des portables mais on n'est pas tout le temps avec. Et euh, mon frère le voit et c'est là où mon frère panique et lui dit "Mais non, ça suffit papa, on arrête tout, c'est pas possible que tu en arrives là." Moi je m'en rends compte en rentrant de vacances en fait. je je vois qu'il a un bandage sur les côtes, qu'il boite, il essaie de d'en parler avec légèreté pour pas m'inquiéter mais je comprends que c'est très très grave et en plus on part donc, ma mère, mon frère et moi, nous partons en vacances tous les quatre, parce que mes parents sont en train de se remettre ensemble. De ma chambre, mon père, je suis au premier étage et mon père téléphone en dessous. Et j'entends toutes les conversations. Et il appelle tout son répertoire en disant « Est-ce que tu as entendu ce qui m'est arrivé ?»« Oui, et ben c'est euh, Samir qui l'a fait. Il m'a menacé de mort. Il est venu chez euh, mon avocate me menacer de mort. » S'il m'arrive quelque chose, je t'en supplie, dis-le à la police. Et ça, il le fait toute la journée au téléphone. C'est-à-dire que c'est une personne après l'autre, et une autre, et une autre, et une autre. À ce moment-là, il décide d'arrêter le Brasil tropical et l'enfer.
0: Donc, euh, D'abandonner il... cette vie-là.
1: Oui, Là, il se dit, de euh, toute façon, ça fait dix ans, je vais changer de carrière. Euh, j'ai compris. Euh, donc là, il va se rapprocher des gens du pau brésil à l'époque pour revendre la clientèle et euh, transformer donc, le Brésil tropical et l'enfer euh, en salle de location, sans équipe, sans employé, juste quelqu'un qui gère les locations de salle et la personne qui loue la salle gérera tout le reste. Comme ça, il n'a plus de lien avec de services de sécurité et euh, il peut travailler à distance. Euh, malheureusement, il n'aura pas eu le temps de finir euh, ce projet-là.
0: Donc oui, on on en arrive à la date du du 26 février 2003. Alors je précise, vous habitiez dans le 16e arrondissement, pas très loin de la place Victor Hugo, rue Copernic. Euh... euh, C'est un matin comme les autres, une journée qui commence comme les autres.
1: Alors, euh, moi, je, j'avais eu un accident de ski euh, trois semaines avant. Donc, j'avais des broches dans l'épaule et euh, j'étais en convalescence chez mon père. Et mon frère s'était installé euh, pendant ce temps-là euh, dans mon studio. Donc, il n'était pas à la maison. Et moi, je ne pouvais pas aller en cours à ce moment-là parce que euh, j'étais en train de me remettre de mon opération. Et euh, ce matin-là, en fait, je me lève je prends un thé, je suis vraiment fatiguée parce que je dois dormir en position assise, je suis assez de mauvaise humeur et je vois mon père. Dans la cuisine, on parle, euh, des, enfin, c'est plus de l'administratif et de la gestion de la maison et euh, il donne des sous à la femme de ménage. Et je vois que dans sa main, il a son agenda rouge, comme d'habitude, et un chargeur de portable. Et là, je me, je me fâche intérieurement en me disant « Oh là là, j'espère qu'il n'est pas retourné avec cette folle ». Donc, sa maîtresse, euh, parce que je me dis, s'il prend son chargeur, si ça se trouve, c'est pour y passer la nuit. Moi, bon, avec du recul, on charge son téléphone toute la journée, mais je ne sais pas, j'ai eu cette pensée-là. Et puis, euh, voilà, il m'embrasse. Et on l'entend partir, remonter l'horloge dans le couloir et puis la porte se ferme. Je ne pourrais pas dire si c'est euh, une seconde ou 15 secondes ou une minute. Mais à ce moment-là, on entend une détonation qui, pour moi, n'est pas du tout une détonation, mais un fracas, euh, on sursaute et on est pétrifié, la femme de Nage et moi, et on se regarde. Et on, elle me demande qu'est-ce que c'est, je, dis, je ne sais pas, mais je me lève et je me précipite euh, vers la porte d'entrée, parce que papa venait de partir à ce moment-là. Euh, je, je, j'essaie de chasser toute idée euh, possible de ce que ça peut être, parce que enfin, j'ai très peur, je me souviens de cette peur euh, qui me prend au ventre, et, euh, et quand j'arrive à la porte, je l'ouvre tout doucement au lieu de l'ouvrir rapidement. Je me souviens encore cette sensation où le, le, la porte est entrouverte, je ne vois rien encore et il y a une odeur de, de poudre brûlée, euh, de la détonation qui, qui m'enivre. Je ne sais pas, ça me fait tourner la tête et, et, et je comprends avant de voir. Et je hurle mais d'une voix que je ne me connaissais pas un nom sorti des tripes et et, et je me jette sur mon père qui est en train de se tenir la joue et avoir une oreille autour de la tête qui s'élargit très très vite. Euh, Je lui attrape la main euh, et avec mon autre main, j'essaie de trouver l'orifice de sortie de la blessure pour euh, faire pression. Quand je mets ma main, je me rends compte que c'est comme un un robinet d'eau chaude, euh, tiède, qui coule. Ça coule énormément. Et euh, j'essaie de faire pression et, euh, et j'embrasse mon père et je lui dis que je suis là et que en, je crée à la fin de ménage d'appeler les pompiers. Et je vois qu'il me regarde, qu'il me serre très, très fort sa main. Donc, je sais qu'il, me, qu'il est conscient, qu'il a sa tête. Ce que l'autopsie euh, prouvera après, c'est-à-dire que le cerveau n'est absolument pas touché par cette blessure. Et, et là, le temps, euh, je dois dire, devient complètement élastique. Ce qui me semble une éternité aura duré même pas dix minutes. Les voisins du dessous qui est un cabinet avocat commencent à apparaître par, la, par les escaliers à monter et me demander ce qui se passe. Et moi, en larmes, je leur dis, ils lui ont mis une balle dans la tête. Je me souviens toujours de cette femme qui me dit, mais enfin, ne dites pas n'importe quoi, ce n'est pas possible. Et, et qui me donne des feuilles de sopalin euh, une chose complètement inutile, enfin, à chacun y va de son avis, et puis euh, je dis à la femme de ménage d'appeler maman, d'appeler mon frère, et je dis à mon père, ils arrivent, ils vont arriver, on t'aime, maman t'aime, Lionel t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je, t'aime, je l'embrasse, je l'embrasse comme quand j'avais trois ans sur la bouche, et, et je vois qu'au fond de sa bouche, il y a du sang, donc je me dis, est-ce que si je fais pression, est-ce que ça l'empêche plutôt, est-ce que ça met du sang dans les poumons J'essaie de savoir le bon geste à faire pour essayer de le sauver, même si au fond, je comprends qu'avec autant de sang euh, partout, c'est très clairement, il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte. Mais je me dis, si je le mettais en, sur le côté, comme en position latérale de sécurité, est-ce que ça soulagerait mais Au moment où je commence à le bouger, il fait une grimace de douleur absolue, donc je le relaisse dans la même position, je m'excuse, je l'embrasse, je, je me sens totalement désemparé. Et puis, en fait, je vois les pompiers qui arrivent enfin. Je les regarde en disant ils vont le sauver et, euh, et ils ont l'air tout aussi désemparés que moi. Et finalement, c'est, un, c'est le chef qui arrive derrière le, le premier pompier qui euh, va lancer euh, l'ordre de faire le premier massage cardiaque. Il me demande de m'écarter. Donc, je suis obligée de, de lâcher mon père. Mais, euh, même s'il n'avait plus de rythme cardiaque il me tenait encore la main très très fort Euh, et donc je je mets ma main sur sa cheville pour lui dire que je suis là et et je lui parle le plus possible jusqu'à ce que euh, sa maîtresse slash avocate débarque et me pousse pour récupérer l'agenda de mon père et s'en va avec À ce moment, je sais pas combien de temps c'est cool, mais dans bon, la c'est assez rapide. À ce moment-là, j'entends ma mère qui crie Mes enfants, mes enfants, mes enfants, parce qu'elle a juste eu un appel à la fin de la femme de ménage lui disant de venir que c'était grave. Et ma mère, voyant la voiture de mon père devant la maison, s'est dit, Mon père est là, enfin son mari est là, donc... Euh ça va aller et euh, il s'agit seulement de, de moi ou de mon frère qui avons eu quelque chose. Quand je la vois arriver, en fait, je l'attrape par le bras et je la tire à l'intérieur de force pour pas qu'elle puisse voir le spectacle abominable qui est en train de se passer. Et euh, je me souviens qu'on se tient euh, les poings et, et elle glisse le long du mur et s'écroule par terre et je fais pareil avec elle, je m'assieds par terre avec elle je la regarde dans les yeux et j'essaye de lui dire mais je ne sais pas par comment par télépathie que son âme sœur ne s'en sortira pas. Et j'y arrive pas. Donc je fais des hochements de tête imperceptibles et, euh, et rien, on ne se parle pas, on se regarde dans les yeux et rien ne se passe. Euh... Ensuite, bah, j'entends mon frère qui crie bat bats-toi papa, bats-toi papa ». Donc on se relève et euh, on t- on, de la même manière, on attrape mon frère, on le tire à l'intérieur pour pas qu'il voit le spectacle. Il s'énerve, il repousse, il met des coups de poing dans les murs. Il crie euh, sur les gens qui sont autour, qui sont en train de contaminer euh, euh, la scène de crime, qu'il y a, de, si ça se trouve, il y a des empreintes partout, euh, qu'il y a de l'ADN. Euh, il m'engueule de ne pas avoir demandé à papa ce qu'il avait vu. Euh, j'essaie de lui dire qu'il ne pouvait pas parler. Et, euh, et euh, on se retrouve là... Euh, comme trois pantins, et il y a toute une vie qui commence à se lancer autour de nous. Il y a le SAMU, il y a la police, il y a, il y a plein de gens tout autour de nous. Et nous, on fait partie des meubles, et et on reste tous les trois à côté. Et et je vois la, la femme, le, le docteur du SAMU, qui vient marcher vers nous. Et là, je sais ce qu'elle va nous dire. Et euh, donc, j'attrape ma main, euh, ma maman d'un côté, et mon frère de l'autre. Euh, et quand elle nous annonce qu'ils n'ont pas réussi euh, à animer, enfin, ils ont réussi à faire partir le cœur à un moment, mais que finalement, il avait des blessures trop graves pour être sauvé, euh, ma mère s'écroule, donc on, on, on la met sur un, sur un fauteuil. Et moi, j'essaie de m'asseoir par terre à côté d'elle, mais en fait, avec les broches que j'ai dans le bras, je me casse la figure et je tombe aussi. Et mon frère, c'est, c'est plus de la colère. Et en fait, à ce moment-là, il y a une petite voix en moi qui me dit « Julie, tu n'es pas la victime, la victime c'est ton père. Il y a une vie de gâchée, il n'y en aura pas deux, tu auras une vie heureuse et tu vas te battre pour être heureuse. » Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je me mets en automate, C'est-à-dire que je vais dans la salle de bain, je me lave le visage que j'ai couvert de sang, je me lave les mains, je jette mes vêtements et... Et et, enfin, j'enfile une nouvelle casquette. Je ne regarderai plus jamais dans la direction de cette porte d'entrée. Je je ne regarderai pas le corps de mon père. Et et c'est un nouvel engrenage qui commence.
0: Vous commencez votre combat à ce moment-là. Et c'est ce combat-là qui vous occupe encore aujourd'hui. Donc, bien évidemment, par la suite, euh, une enquête est diligentée. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont sont identifiés. Mais au départ, c'est une enquête qui, qui... Euh, qui commence pas très bien, parce que finalement, il y a, y a assez peu d'indices. Euh, la concierge a été euh, occupée euh, par euh, ce qu'on a présenté après comme étant une représentante en vente euh, porte-à-porte de parfums, euh, un agent EDF euh, qui se promenait là. Euh, on a retrouvé euh, un cigario dans l'entrée, euh, plein de petites choses, mais individuellement pas suffisante pour créer un, un scénario et puis surtout il n'y a, a pas de témoins visuels en tout cas pas dans un premier temps personne n'a vu euh, quiconque rentrer ou sortir personne n'a vu euh, de personnes étrangères ou suspectes les caméras de l'ambassade du Liban, qui est tout proche, ont été vis- Enfin, en tout cas, ils ont demandé à pouvoir visionner les bandes. Malheureusement, c'était des caméras qui ne qui n'enregistraient pas. Donc, très compliqué de 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 rassembler des, des éléments. Et donc, ça, c'est le travail, bien évidemment, de, de la police. Mais vous, après, je crois, c'est, c'est c'est quelques jours après, ou voire même peut-être, je ne sais plus, le lendemain ou le surlendemain mais vous êtes déjà dans une dynamique de faire votre entre guillemets votre propre enquête, et notamment parce que euh, vous avez un entretien avec une, une ancienne employée du enfin ou une employée à l'époque du du Brésil qui vous donne des, des, des éléments, c'est ça, enfin, qui vous apporte un témoignage qui était un peu surprenant.
1: En fait, quand tout ça se passe, maman parle à un ami qui est un avocat et qui lui dit, tu sais, euh, même si tu n'en as pas envie, c'est sous le coup de l'émotion que les gens vont parler et vont te donner des informations. Donc, euh, maman va déjeuner avec l'avocat de mon père pour avoir plus d'informations sur euh, le, les montages euh, du restaurant et tout ça. Et moi, je passe au Brésil tropical pour essayer d'avoir en fait des informations. Mais des informations plus, euh, plus pour savoir qui est responsable de quoi. En fait, au niveau de l'enquête, Pur, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute de qui a fait ça. Sachant l'été que j'avais passé euh, aux côtés de mon père qui appelait euh, vraiment euh, 8 heures sur 24 des gens en leur expliquant que s'il lui arrivait quelque chose, ce serait ce Samir qui serait responsable. Donc, pour moi, y a, en fait, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas euh, est-ce qu'on va l'attraper, c'est euh, on sait qui c'est, juste le moment de savoir quand on va l'arrêter. Je ne suis pas du tout inquiète de savoir s'il si y aura justice. Vraiment, j'ai, j'ai, je n'ai pas l'ombre d'un doute. En fait, le, le lendemain, donc, quand je vais au restaurant de mon père pour avoir un peu des informations sur euh, où ils en étaient, qui va reprendre, euh, comment ça va se passer, il y a donc cette euh, Swally qui était euh, une ancienne maîtresse de mon père qui me dit, Julie, est-ce que je pourrais te parler Et en fait, euh, je dis, bien sûr, donc on va dans une pièce euh, séparée de tous les autres qui me regarde un peu comme, comme le Messie, enfin, n'osant pas m'approcher non plus. Et donc, on se met à l'écart. Et, euh, et elle me dit, écoute, Julie, j'étais en bas de l'immeuble. Je dis, comment ça, tu en bas de l'immeuble Elle me dit, ben bah, oui, j'étais en bas de l'immeuble. J'étais, euh, j'attendais ton père quand c'est arrivé. Je devais lui, lui donner du courrier. Et en fait, je les ai vus. Je lui dis, mais tu as vu qui Elle me dit qu'elle a vu euh, les hommes de Samir. J'ai dit, mais tu peux les reconnaître Il m'a dit, oui, je les ai vus en me montrant son doigt, euh, de son doigt, son oeil. Euh, En insistant vraiment, je les ai vus. Et je lui dis, mais c'est hyper important que tu appelles la police pour leur dire. Il dit, oui, 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 je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Ne t'inquiète pas, je vais les appeler. Moi, je repars. Maman m'attendait dans la voiture à ce moment-là. Je monte dans la voiture et je dis, maman, euh, Soali a vu qui était en bas de l'immeuble au moment où papa s'est fait tuer. Donc, moi, je ne me pose pas plus de questions. Et. Et en fait, quelques jours après, j'appelle euh, le commandant du ballet qui était en charge de l'enquête, qui était un commandant de police extraordinaire du 36 des Orfèves qui a fait une enquête euh, vraiment euh, difficile et euh, avec euh, un, une juge qui ne voulait pas travailler, ce n'était pas évident pour lui. Euh, et je lui dis donc vous avez eu Soali au téléphone. Il me dit mais qui est Soali Non, on n'a eu personne. Et je lui explique la situation. Il me dit ah, c'est intéressant ça. Et donc, il me dit bah, « je, je vous tiens au courant ». Euh, on avait un, vraiment un lien avec ce commandant euh, très, très proche. J'avais son numéro de portable, je pouvais l'appeler quand je voulais. Euh, il était extrêmement d- disponible. Et c'est vrai que euh, les avocats qui ont suivi après dans l'affaire m'ont tous dit « c'est, c'est rare ici d'avoir un tel lien avec euh, quelqu'un qui s'occupe d'une enquête avec la partie civile ». Donc, euh, quelques jours après, il m'a dit « je vais vous convoquer parce que on a mis euh, Soalie en garde à vue, parce qu'elle nie avoir vu les gens en bas dans la rue Copernic, euh, donc il va falloir venir ». Donc, j'y vais, je discute avec lui, et là, je vois Soalie arriver, s'enlacer sur les chaussures, euh, en larmes. Et vraiment, je suis désolée parce que je lui veux aucun mal, je veux juste qu'elle dise ce qu'elle m'a dit et j'ai pas de doute sur les mots qu'elle a utilisés et elle pleure et elle me dit Julie tu m'as mal comprise avec mon accent brésilien je dis mais j'ai, j'ai compris ce que tu m'as dit je te l'ai fait répéter plusieurs fois de différentes façons tu m'as montré avec ton doigt ton œil pour me dire que tu les avais vus que tu étais là le commandant du ballet me dit bah de toute façon il lui crie un peu dessus il la secoue un peu verbalement pour la faire réagir et après il me dit mais bah, il n'y a rien à en tirer elle dit qu'elle n'a pas vu de toute façon non c'est plus un témoin très fiable et euh, on est obligé de la laisser partir. Et moi, je supplie soit en disant « mais soit dis la vérité. Je t'en supplie pour papa, fais-le. » Et rien. Donc, il la laisse repartir et ça n'aura rien donné. Et comme elle n'en a parlé à personne d'autre, euh, on n'a pas pu euh, utiliser ce témoignage, en fait.
0: Et surtout que par la suite, elle part ou elle repart au Brésil et là, elle disparaît dans la nature. Pendant un temps,
1: elle disparaît dans la nature. Je sais qu'elle a été euh, réentendue après, par la suite, et elle a dit qu'elle n'avait pas cherché à disparaître. Mais c'est vrai que un peu du jour au lendemain, elle s'est faite oublier.
0: Donc, l'enquête avance très difficilement, voire, euh, voire n'avance pas. Il y a, euh, euh, en dépit de ce que vous soulignez là, c'est-à-dire la, la forte implication, en tout cas la forte disponibilité du commandant en charge de l'enquête, il y a malgré tout des des éléments un petit peu surprenants dans, dans la conduite de, de, de celle-ci. Et notamment, je parlais tout à l'heure du, du fameux cigario qui a été retrouvé dans le, dans le hall d'un immeuble, de l'immeuble, en sachant que c'est, c'est un immeuble cossu, avec une gardienne qui est là en permanence. Donc, c'est pas un hall d'immeuble où il y a des détritus partout. C'est, c'est, ce cigario s'il était là, il n'était pas là depuis longtemps. Ce euh, c'est pas les gens de l'immeuble qui auraient pour habitude de jeter leurs cigarettes ou leur mégots euh, dans le hall donc il y avait quand même euh, il avait rien à faire là hein. euh, même si euh, il peut y avoir 50 autres explications sur sa présence en tout cas vu le contexte c'était quand même un élément euh, assez important et euh, ce que je comprends c'est qu'il n'a jamais fait l'objet euh, d'une analyse euh, ADN ou en laboratoire il a été euh, mis sous scellé et euh, oublié sur une étagère
1: oui, pendant plusieurs années. En fait, c'est mon frère qui a relevé que le CD numéro 1 n'avait pas été exploité. Oui, donc ça, c'est une erreur qu'ils ont
0: faite. Il y a
1: eu des erreurs, hein. personne n'est parfait. Et, et vraiment, je dois dire que le commandant euh, du balai s'est vraiment battu et je pense qu'il avait une réelle empathie pour nous. Euh, Maintenant, voilà, le cigario n'a pas été exploité. Euh, y a des... Le problème, c'est que tout ce qui est téléphonie, on n'a que trois ans pour demander des, des détails de facturation, des bornages. Après, les données sont, sont perdues. Donc euh, oui, il y a eu des oublis et il y a des choses qui sont passées un peu entre, dans le trou de la raquette. C'est, euh, c'est dommage, mais malgré tout, malgré ces erreurs, il y a assez dans le dossier pour mettre en examen.
0: Euh, avant de, d'en arriver là, un petit élément aussi de contexte qui, qui me paraît important d'expliquer, c'est que donc, le fameux Samir, au moment des faits, euh, prend l'avion pour le Brésil. En tout cas, son téléphone est localisé à Charles de Gaulle. Il doit prendre l'avion pour aller au Brésil. Il passe d'ailleurs toute une série d'appels qui seront vérifiés par les policiers. Les personnes qu'il a eu au téléphone seront seront questionnées pour vérifier la libye, tout simplement. Et puis là aussi, encore un événement assez troublant puisque ce qu'il a été établi par les, les enquêteurs, c'est que à un moment pendant euh, ces heures-là, il a retiré la puce de son téléphone, il en a mis une autre, une mm-hmm. puce euh, qu'on achète dans les tabacs, donc qui est pas qui est pas nominative, pour passer un coup de fil. Bah, je crois on ne saura jamais à qui il a, il a été passé. Ça c'est une première chose euh, qui est, qui est bien évidemment euh, troublante. Et puis surtout dans le cadre des enquêtes et des auditions qui ont été menées, notamment avec les personnes avec qui il s'est entretenu pendant ces quelques heures, il y en a une qui, visiblement, je pense par maladresse, a, a, a dit que euh, Samir lui avait dit que votre père avait été, euh, avait été tué alors qu'il s'était passé que, je crois, 30 minutes euh, depuis, les, depuis l'événement et oui. que donc il n'y avait aucun moyen pour lui, à ce moment-là, de le savoir.
1: Oui, Mais là, c'est là où il y a eu des erreurs et on n'a pas tous les relevés de, de, de bornage et de téléphonie. Mais euh, c'est vrai que mon père est annoncé mort à plusieurs personnes alors qu'il n'est pas encore déclaré mort par le SEM.
0: Ok, alors on va bien évidemment, euh, enfin, pas rentrer dans tous les détails de de l'enquête, euh, etc., parce que c'est 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 pas l'objet de notre entretien aujourd'hui. Mais c'était important de de les évoquer malgré tout pour qu'on comprenne la suite, euh, à savoir que en dépit d'un dossier qui, bien évidemment, n'est pas pas facile, je pense que ces dossiers-là sont jamais très évidents, Euh, en tout cas, et c'est vous qui venez de le rappeler, il y avait de la matière, enfin, en tout cas, il y avait de quoi construire une une instruction euh, et, bien évidemment, euh, mettre en examen euh, plusieurs personnes. Et c'est là où euh, votre combat euh, s'est révélé le plus rude et le plus désespérant, euh, c'est que euh, vous êtes retrouvés confronté avec euh, avec votre frère à une justice. Alors, c'est pas mon côté avocat qui qui me f- me pousse à, à prendre cette précision oratoire, mais c'est vrai que j'aime pas les généralités. Donc, euh, je, mon propos n'est pas de dénoncer la justice avec un grand J, mais en tout cas un fonctionnement un, des juges spécifiquement qui se sont montrés alors soit totalement désintéressés. Soit négligent, soit peut-être d'autres explications qu'on ne comprend pas, mais pendant, euh, vous allez préciser mon propos, mais pendant plusieurs années, l'instruction sur sur l'aspect judiciaire, hein, donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec ces procédures-là, le travail des enquêteurs, c'est une chose, mais il ne peut pas être réalisé euh, si euh, un juge d'instruction qui pilote l'enquête au niveau judiciaire ne donne pas les impulsions. Et notamment, c'est le juge d'instruction qui doit émettre des commissions rogatoires, et c'est les commissions rogatoires qui vont permettre telle ou telle audition, euh, justement de procéder à telle ou telle analyse, etc. Donc un juge d'instruction dans une enquête comme celle-ci est une pièce maîtresse. Si le juge d'instruction euh, n'instruit pas euh, et ne, ne, n'accomplit pas des démarches positives, ben même la plus grande, la meilleure volonté euh, des, des, des officiers de police permettra pas. Au dossier d'avancée. Et là, vous avez donc un premier juge d'instruction qui est désigné et il se passe, il se passe rien. Et alors, le problème, c'est que à la limite, ça aurait été le premier et le seul. On pourrait se dire que vous avez tiré le mauvais numéro. Ça, ça peut arriver hein, dans tous les domaines. En fait, le deuxième non plus et le troisième non plus.
1: Le quatrième non plus. Et, et
0: quatrième le quatrième non plus. Et ça pendant euh, pendant quoi Dix ans.
1: Non, en fait, le, la première juge va rester longtemps sur le dossier, mais c'est vrai que quand elle est nommée, euh, le commandant du balai m'appelle désespérée. On me dit « je suis vraiment désolée » et c'est vrai que j'ai des amis qui sont avocats et qui m'ont dit bah, « là tu pouvais pas tomber plus mal ». En fait, cette juge était juge euh, au pôle financier et quand le pôle financier a déménagé, elle a dit non, « non, 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 moi je veux rester là parce que je préfère travailler d'ici qu'ailleurs ». Et donc, on l'a changé un peu de secteur et elle s'est retrouvée là. Mais en fin de carrière, attendant la retraite et euh, n'ayant pas la moindre envie de travailler sur un dossier pareil, je sais qu'elle a dit à mon avocat, le premier avocat qu'on avait, euh, « mais Qui se tue entre eux Le monde ne s'en portera pas plus mal. » On a eu… En parlant du,
0: du décès de votre père.
1: Oui, oui. Enfin, associant mon père à un voyou, alors euh, mon père est beaucoup de choses, mais, euh, mais surtout pour moi, c'est mon père et c'est un père de famille. Euh, et ce n'était pas un, un voyou comme elle l'entendait. Euh, le, le, le commandant du ballet me disait qu'il est allé à plusieurs reprises la voir, la suppliant de mettre en examen euh, ce Samir en disant qu'il y avait assez dans le dossier. Elle a dit tant que je pas une preuve directe, je ne le mettrai pas en examen. Mais comment avoir une preuve directe quand la personne a commandité un assassinat C'est juste pas possible. C'est, contre, euh, enfin, c'est, c'est, c'est le principe de prendre un, euh, un homme de main, c'est pour ne pas être sur les lieux du crime. Donc, on n'y on arrivait pas. Le commandant du Malais, il disait, mais on a tout essayé. Ils ont même ouvert un volet financier pour le faire tomber, entre guillemets, à la Al Capone. Euh, dès qu'il est en garde à vue euh, dans le domaine financier, eux l'attraper pour le mettre en garde à vue euh, dans l'affaire pénale. Et pendant qu'il est en garde à vue, à chaque fois, il appelait appelé la, la juge en disant, je vous en supplie, mettez-le en examen. On a assez de preuves. Et en plus, le commandant m'a montré un un dossier qui devait faire euh, une petite centaine de pages en disant ça c'est tous les gens qui accusent Samir. Mais au moment de signer la déposition, se rétractent. Ils ont trop peur. Donc si on ne le met pas en examen, il pourra continuer à dire, "Bah, vous voyez, moi je suis au-dessus des lois, vous avez raison d'avoir peur parce que moi je fais ce que je veux. Donc euh, tous ces témoignages n'ont pas pu servir dans le dossier. On n'a jamais pu les lire d'ailleurs. Et euh, Et donc, après, on a demandé à dessaisir la juge. D'abord, on est passé devant une chambre d'instruction qui a demandé à la juge de faire son travail, ce qu'elle a refusé, elle a dit qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Donc, l'indépendance des juges, c'est bien d'un côté, mais ça peut être vraiment pénible d'un autre. Et finalement, on a réussi à faire dessaisir euh, cette juge. Donc, la chambre d'instruction, entre guillemets, chapeautait l'affaire et a nommé un deuxième juge. Ce juge-là, euh, il semblait bien, mais il travaillait pas à plein temps parce qu'il avait un enfant handicapé. Donc, euh, il est resté sur le dossier pas très longtemps, mais il a il a un peu travaillé. Il avait laissé des notes pour la troisième juge, qui, elle, a travaillé réellement sur le dossier et a commencé à faire des mises en examen. Mais comme on avait fait dessaisir la première juge, en fait, chaque euh, grand acte qu'elle voulait faire, elle devait passer devant la chambre d'instruction pour avoir l'autorisation de mettre tout le monde en examen. Et le jour où ça devait avoir lieu, en fait, les parties civiles ne peuvent pas être présentes. Seul l'avocat peut y aller. Et euh, donc, j'ai passé des heures devant mon téléphone à attendre l'appel de mon avocat me disant « ça y est, ils sont tous en examen ». Et euh, au lieu de ça, j'ai eu un appel disant que euh, l'avocat général avait requis une annulation. Et c'est vrai que là, euh, il m'a dit de mémoire d'avocat, je n'ai jamais été dans une situation où euh, l'avocat général est « entre guillemets contre la partie civile ». Et donc tous les actes qui avaient été faits depuis euh, la nomination de ce juge, tout était annulé tout était à refaire. Donc les, le mise en examen était entre guillemets libéré, mais il purgeait déjà une peine pour avoir violé sa fille. Donc bon, enfin c'est de dire le personnage. Euh...
0: Là on parle pas de Samir, on parle de, du du guetteur. De, de, voilà parce qu'en en fait dans le schéma, c'est vrai qu'on du coup on l'a pas précisé,
1: hum.
0: et dans le schéma des suspects. Euh, oui. vous me dites si je me trompe, mais il y a ah. trois personnes. Mm-hmm. Vous avez le commanditaire, oui. donc Samir, vous avez le guetteur et vous avez celui euh, qui aurait euh, tiré sur euh, la queue de détente. Donc, euh, voilà, c'est, vous aviez trois euh, trois cibles donc, oui. bien identifiées. Euh, et donc, c'était ces personnes-là que vous vouliez voir mettre en, en examen.
1: Exactement.
0: Et là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça a été une rupture... Enfin, ça a été un moment euh, marquant par rapport à votre famille oui. par rapport au combat que vous meniez puisque euh, c'est un peu le jour alors je veux surtout pas euh, s- simplifier ou caricaturer euh, ces événements là qui sont bien évidemment euh, très difficiles et c'est des situations extrêmement complexes euh, mais ce que je voulais dire c'est que à ce moment-là votre frère et votre mère est-ce qu'on peut dire qu'ils se, se découragent face à cet événement? Est-ce qu'ils ils se disent euh, bon on, on, on va passer à autre chose? Euh, et, et vous, vous dites, euh, et vous, votre réaction, c'est, c'est de dire non, euh, on continue.
1: Je pense que. Euh, eux, déjà, leur façon de gérer le deuil de mon père était un peu différente de la mienne. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais sur les lieux, je ne sais pas si c'est parce que j'étais vraiment euh, euh, très fusionnelle avec mon père, ou. Je ne sais pas. Je, je ne peux... Enfin, j'étais toujours l'interlocuteur avec les avocats, et, euh, et c'est moi qui passais le message à ma mère et mon frère. Donc, c'est vrai que peut-être que ça perdait de sa puissance au fur et à mesure. Mais quand j'ai dû passer cet appel-là en leur expliquant qu'il y a eu une annulation alors qu'on était en attente d'une mise en examen, ça a été très, très, très dur de trouver des mots pour donner euh, envie de continuer. Maintenant, même s'ils sont moins impliqués que moi, euh, bah déjà, je les tiens au courant de chaque chose, et euh, ils, ils le suivent, mais avec une certaine distance, en fait. C'est, c'est un peu comme si euh, il m'avait donné le flambeau à moi toute seule et, et chacun gérer cette situation à sa façon.
0: On peut, on peut bien évidemment qu'imaginer l'accumulation de, de raisons objectives et d'émotions, de sentiments qui auraient pu, par accumulation et, et par leur violence, etc., vous conduire à, à lâcher quoi, ou en tout cas à prendre peut-être une certaine distance de gérer différemment cette histoire on parle bien évidemment de une violence incomparable par rapport à, à l'assassinat toutes ces étapes administratives procédurales ces hauts ces bas ces espoirs le témoignage de, de de cet ancien employé et puis finalement sa rétractation et, et, et surtout cette, cette annulation procédurale, le manque d'enthousiasme ou de professionnalisme de, de certains juges. Donc, comme vous le savez, moi, mon, mon, l'objet de ce podcast, c'est de parler de force morale. Et du coup, ça m'amène à vous poser la question très directement. Qu'est-ce qui vous fait continuer Où est-ce que vous trouvez la force morale
1: La justice euh, je, je crois à la justice à, mais à différents niveaux, mais... Euh... Enfin, je, je cherche même pas une force en fait je, je, je me suis jamais dit bon bah c'est pas possible il faut arrêter là on va jamais y arriver des gens m'ont dit, m'ont dit mais tourne la page, as des enfants, passe à autre chose non c'est, c'est juste c'est pas acceptable donc si c'est pas acceptable si moi je, je, je ne le fais pas personne ne le fera à ma place donc il y a, y, a, y a une faille dans le système très clairement donc, sur deux niveaux, euh, je me bats. Je me bats pour la justice, euh, avec un grand J, et je me bats aussi pour la justice de mon père. Je, je peux tout comprendre, mais là, comme c'est un système qui est défaillant aujourd'hui, je ne vais pas le laisser défaillant. Et, et, c'est, et c'est OK comme ça. Non, il faut que je me batte. C'est de la persévérance, en fait. Enfin, mon père me disait toujours que j'étais une tête de mule, mais... Quand j'ai, j'ai, enfin, voilà, quand j'ai décidé quelque chose, je vais au bout des choses. Et, et là, je ne suis pas allée au bout du, des choses. Il n'y a pas de non-lieu, il euh, n'y a pas de prescription tant que le dossier n'est pas fermé. Tant que le dossier n'est pas fermé, euh, je peux avancer. C'est pas, je ne suis pas arrêtée en fait. Même si rien ne se passe, moi je continue d'avancer.
0: Alors il y, y a une autre chose qui s'ajoute à cette force, euh, cette persévérance, cette pugnacité, on peut l'appeler de plein de manières différentes dont vous faites preuve, c'est que vous avez évoqué euh, dans la presse et, et autres euh, différentes euh, hypothèses pour expliquer ces dysfonctionnements. Alors il y en a qui sont euh, qu'on explique par bah, parler de la première juge, on peut comprendre assez aisément que... Voilà, elle avait choisi le confort et elle avait en ligne de mire sa retraite et donc elle n'avait pas envie de se faire très mal. Bon. Mais après, il y, a, il y a une accumulation de plein d'autres choses qui vous a forcément conduite à, à vous poser des questions. Et, et parmi les hypothèses que vous envisagiez, il y avait celle aussi de dire que peut-être ce Samir est, est protégé d'une certaine manière ou en tout cas qu'il bénéficie d'un réseau qui euh, pourrait expliquer en partie, peut-être pas intégralement, mais qui pourrait expliquer en partie euh, le fait que euh, tout ça est devenu assez insaisissable. Ce qui m'amène à, à vous poser cette autre question, euh, surtout que ce Samir, bah, il est là, hein, il existe, euh, j'allais dire on le connaît entre guillemets, on le connaît pas, mais enfin, voilà il est pas c'est pas expatrié euh, sur les îles Vierges. Vous n'avez pas peur de, de continuer à à vous battre, à insister, il y a eu un article dans Libération au mois -hmm. d'août sur vous, euh, sur votre votre combat, Euh, vous êtes là aujourd'hui avec moi à en parler, vous n'avez pas peur
1: Euh, Non, je n'ai pas peur, je pense que la peur ne mène à rien, et je pense que je n'ai pas peur parce qu'il n'a pas peur de toute façon, il ne se sent pas inquiété ce Samir, et... euh... Et donc, euh, il continue de mener sa vie, il continue de menacer les gens, il continue de raqueter, il... il se croit complètement en toute impunité. Donc, pourquoi devrais-je avoir peur si lui n'a pas peur c'est... Ce ne serait pas très logique, en fait. Il, a... il travaille dans la sécurité, il a des relations dans la police, dans l'armée. Est-ce que c'est un indique de la police Peut-être Enfin, ce qu'il en est, c'est qu'il a il a joué de plus que de la chance jusqu'à maintenant. J'espère qu'un jour ça, 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 ça arrête, parce qu'il continue de, d'être une menace pour la société et il vit en toute liberté.
0: J'aimerais qu'on, qu'on aborde, si vous voulez bien, un, un aspect plus, plus qui vous est encore plus personnel, enfin en tout cas plus non, qu'on fasse un peu une introspection. Parce que là encore, euh, mon but c'est de, d'offrir des témoignages à ceux qui nous écoutent, pour aussi aider les gens qui voilà font sont face à toute forme d'adversité de de trouver le, l'énergie, le, la force pour traverser les épreuves et les surmonter. Et donc bien évidemment votre parcours ce que vous venez d'expliquer, la manière dont vous l'expliquez, c'est très inspirant. Et encore je, le mot est faible et je je manque de vocabulaire <rire> pour euh, pour qualifier exactement ce que, ce que vous m'inspirez par rapport à ça, je voudrais vous poser la question de qu'est-ce qui a changé, comment ça a changé votre manière de vivre. Quand je dis votre manière de vivre, c'est vraiment à titre individuel, hein. c'est, mm-hmm. c'est presque de manière décorrélée par rapport à ces événements-là. Je ne parle pas de, voilà, du travail et du temps que, que vous consacrez à, à mener le dossier et à mener cette affaire. Je parle d'un, d'un point de vue plus individuel. Comment ça a changé votre manière de vivre Comment vous voyez la, la vie Alors, c'est vrai que vous étiez très jeune, donc à 20 ans, on n'a pas forcément une vision très précise de, de ce qu'est la vie ou de la manière dont on veut la vie. On a, on nourrit pas forcément des réflexions philosophiques, mais je pense qu'au fur et à mesure de ces étapes-là, ça, ça a dû vous façonner. Et Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en avez tiré
1: Déjà, quand, quand c'est arrivé, moi, j'étais quand même une, une jeune femme très gâtée par la vie. J'avais vraiment pas de, de, de gros soucis et les petits soucis me semblaient déjà très, très gros. C'est vrai que quand un drame comme ça arrive, ça remet les, les niveaux à leur place et, et c'est vrai que j'apprécie tous les petits bonheurs de la vie euh, quotidien. Je, j'ai découvert grâce à cette catastrophe euh, qui c'est un tremblement de terre dans une vie et euh, ça m'a permis de me rendre compte que en fait, j'étais beaucoup plus forte que ce que je pensais parce que je suis quelqu'un de très sensible mais l'un peut aller avec l'autre on peut être fort et sensible euh, j'ai découvert aussi que j'avais je l'ai toujours eu énormément d'empathie mais résultat je juge beaucoup moins les gens parce qu'on ne sait pas toujours leur combat intérieur et, et euh, j'ai, j'ai un besoin euh, d'aider les gens, je suis toujours à l'écoute et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps et peut-être parce que j'ai vécu un drame et les gens euh, se confient très naturellement à moi j'arrive plus naturellement à me mettre à leur place et ça c'est euh, ce qu'ils disent en anglais un silver lining c'est, euh, c'est que de tout, toute horreur il y a toujours quelque chose de positif qui en sort et c'est vrai que je pense que ça m'a permis d'être beaucoup plus heureuse dans ma vie au quotidien que j'aurais pu l'être auparavant. Je ne sais pas quoi rajouter à ça. C'est vrai que...
0: Non, je... il y avait un blanc parce que je, voilà, je... je... j'absorbe ce que vous dites. Il n'y a, pas... a pas forcément grand-chose à rajouter. Et c'est aussi un aspect très admirable de chez vous, c'est que aussi bien dans la manière dont vous expliquez votre persévérance dans le combat judiciaire, dont on comprend qu'il est notamment animé par un besoin de justice qui finalement profiterait à tout le monde, pas uniquement parce que cet individu nuisible serait justement mis en... On a capacité de nuire davantage, mais aussi parce que la justice, qui n'est que la justice des hommes, elle est perfective et elle a besoin de s'améliorer. Et ce que vous vivez et le combat que vous menez peut peut peut-être contribuer à ça. Et vous avez vraiment un un vrai sens aigu et sincère de la justice. Et puis, à ça s'ajoute ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous avez réussi à, à cultiver c'était en vous certainement, mais à cultiver davantage un rapport aux autres, alors que euh, on sait tous que lorsque l'on vit des drames, on peut avoir une tendance euh, naturelle, une forme de réflexe à, à s'enfermer sur soi-même et surtout à, à devenir aigri, à devenir euh, euh, hargneux, euh, notamment vis-à-vis du bonheur des autres. Et vous, c'est tout l'inverse. Une autre question euh, ceux qui, qui, qui m'écoutent le, le savent, je, je nourris un intérêt très fort pour le, pour le temps et le rapport au temps. <rire> et du coup, forcément, votre histoire et ce que vous avez raconté, et, ne, et notamment ce combat euh, contre le dysfonctionnement de la justice, c'est un combat contre le temps. Comment est-ce que vous vivez le temps et, et comment est-ce que tout ça a, a peut-être modifié ou changé votre rapport au temps
1: Ça l'a changé ben déjà. Le temps est un peu différent dans la justice parce qu'il y a les vacances euh, judiciaires. Donc à chaque fois, c'est un peu... Euh, c'est une date butoir euh, vers Noël et une date butoir au début de l'été. Euh, et à chaque fois, on sait que ça repousse et ça repousse. Et donc au début, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de frustration. Maintenant, je, j'ai appris à vivre avec le temps lent. Il y a moins de frustration, peut-être parce que si j'ai, euh, j'ai une curiosité sur la physique quantique et que finalement on s'est rendu compte que le temps n'existait pas et que tout arrive de façon simultanée, c'est juste notre façon nous, de le percevoir qui est différent. Donc parfois ça me réconforte de me dire que simultanément mon père est toujours vivant et que je suis quand même dans ce combat-là. Euh, et euh, j'apprécie le temps d'une façon complètement différente. C'est pas un élément euh, important dans mon combat, même si euh, chaque année anniversaire euh, oui, en fait, la date d'anniversaire est quelque chose de très pénible. Avant, je, le, je, le re, je revivais minute par minute ce qui se passait le, le jour J. Maintenant, en fait, c'est plus une ode à mon père et j'ai plus envie de le célébrer lui que, euh, que ce qui lui est arrivé. Et, et c'est vrai que oui, la physique quantique, c'est mon, mon petit réconfort là-dessus et de me dire que le temps n'existe pas.
0: Ce qui est une effectivement un point de vue assez intéressant même si je crains qu'on ne puisse pas se plonger dans la physique quantique aujourd'hui d'une part parce qu'on n'aurait pas le temps et d'autre part parce que je serais bien incapable de mener la conversation <rire> <rire> Julie, oui merci infiniment euh, merci d'avoir, euh, d'avoir, passé ce... enfin, d'avoir accepté mon invitation d'a... d'avoir accepté de, de reparler de... de tout ça
1: Merci, mais c'est vrai que de parler de l'affaire à chaque fois, ça le, ça la réactualise, c'est un peu comme si ça s'était passé hier pour les personnes qui en entendent parler à ce moment-là, et si ça peut motiver une juge de, d'aller au bout, ce serait formidable.